0: BBC Television, 9 o'clock.
1: This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. May God
2: be with you all.
3: Benvinguts, benvingudes, som els Malaïts Malparits, avui en format extra. I què són aquests extra? Doncs bàsicament són derivats, spin-offs dels programes centrals que anem penjant a Spotify, iVox, a totes les plataformes de podcasting on ens podeu escoltar. Concretament, avui parlarem del Doctor Who. Teniu un programa de Doctor Who de l'era moderna i era just i necessari, que deien a missa, dedicar un programa a l'era clàssica a l'era fundacional, a l'era on es va crear, on es va forjar tot el mit del Doctor Who a la televisió, a la BBC. Per això, el que farem és ara reprendre la conversa que vam tenir el Miquel Codony i un servidor, Raúl Tidor, en el qual anàvem parlant un per un d'aquests doctors a través de les seves diferents regeneracions i, a més a més, obrirem els arxius de la Tardis per recomanar-vos alguns dels serials imprescindibles de cadascun d'aquests doctors, és a dir, com una mena de guia de visionat. Per tant, arrenquem els motors espai temporals dimensionals de la TARDIS i tornem al moment de la conversa en la qual introduïm l'era clàssica del Dr. Who. <totipat> Ha per sèrie clàssica, deixem-ho clar aquí, no cal veure la sèrie clàssica per veure la sèrie moderna, la, la reimaginació que va començar el 2005. Però sí que, òbviament, la gent interessada en fer arqueologia televisiva i de fantàstica, doncs té ha aquí mm, desenes, desenes i desenes, centenars, de fet, de capítols sí. a la seva disposició. Mm, tu la sèrie clàssica l'has intentat veure, visitar, revisitar, deixant endavant de el Tom Baker que vas en el seu moment, o no t'has atrevit?
0: No m'he atrevit molt. He buscat algun capítol que havia llegit algun article que l'esmentava, però la veritat és que no són superfàcils de trobar, tampoc. En plataformes, crec que només hi ha... Les noves sí, eh? les noves pràcticament mm. totes estan disponibles amb facilitat. No me'n recordo si era Netflix o quina, però es poden trobar amb molta facilitat. Però l'únic que he sàpigut trobar era una pel·lícula que estava filming d'un dels doctors antics i no l'he vista. Em fa una mica de mandra, em fa una mica de mandra perquè, <ríe> i, i perquè realment no he viscut com un, com un handicap a l'hora de, de, de veure el doctor modern. No? És veritat que jo ja sabia que eren els Àlex, sabia que eren els Cybermen, no? hi ha una sèrie de races que van apareixent per mm. la història que venen del seu passat. Però jo penso que no hi ha absolutament cap problema per començar-la a veure amb el Christopher Eccleston el 2005 o 2006, que de fet, si ho pensem, és el, el, el nouer doctor vull dir que sí, de, de, de tota la història que hi ha al darrere. No? I actualment doncs és nouer, deser, onze, dotze, van pel tretze. Vull dir que tampoc té molt més encara en el passat del que, del que tenim a l'època moderna. Doncs, si et sembla, si et sembla bé, de
3: manera breu, sempre intentem que aquests uh, programes siguin útils per a la gent que ens escolta. Jo et faré una mica de repàs. i jo jo no m'he evitar a veure-ho tot, òbviament perquè és que seria um, és in abarcable. Hahauriau de dedicar anys a veure capítol rere capítol. però sí que una mica he picotejat de cadascun perquè ja us dic jo sóc molt fan de Doctor Who i va haverhi uns quants anys que em va donar fort i vaig recuperar via serials que es van editar en amb DVD, amb extras, etc. i me'n passava no només els serials, amb paciència infinita, sinó també els extras per saber una mica el context amb els quals es va crear, etc. Si vols et faig una mica una repassada ràpida i et deixo anar alguns quants serials per si algun dia, tant tu com la gent que ens escolta, doncs es vol introduir. El primer doctor, el William Harnel, va estar tres temporades. Recordem que això comença l'any 1963, eh? ha agafat fort. I és un doctor que, vist ara, sorprèn molt perquè és un senyor gran. No era tan gran el William Harnel, com eh? va començar tenia 50 pocs anys. El que passa, clar, eh? els 50 anys dels anys 60 no són com els d'ara, ni molt menys. I, curiosament, i això també ens donen pistes, a eh? Tot comença en una escola i els dos primers companions, els dos primers acompanyants són dos professors.
1: Theo appren father.
3: és important perquè el doctor Hu, molt en contra del que la gent es pensa, no el va crear el departament infantil de la BBC, el va crear el departament de ficció amb una missió educativa, si vols, però està pensat per tota la família. Això és molt important. Mai ha sigut un programa infantil, sinó que havia d'agradar als nens, però havia també de ser una mica amable amb els pares, d'aquí tots els elements d'aventures, etc.
1: Yes, it all started out as a mild curiosity in the junkyard. And now it's turned out to be quite a, a, quite
3: a great spirit adventure, don't you think? I durant els primers serials, bàsicament el, aquest primer doctor eh, es va dedicar a visitar doncs, diferents períodes històrics, Marco Polo, els Azteques, els Romans, etc. Això és arqueologia televisiva, ja t'ho dic ara. Si mai ho veus, és com veure teatre filmat. És una relíquia del passat. Quina és la gràcia? Doncs bé, uh, bàsicament s'introdeixen només començar, no, els dàlegs creats pel Terrain Nation amb una clara inspiració nazi totalitària.
1: Ah! Ah! You will move ahead of and follow my directions. This way, immediately
3: els cybermen, que de fet surte a l'última història del doctor, que es diu el Tenth Planet, una creació del Kid
1: Pedler. You. No no si must
3: posos una mica en situació, la sèrie és veia molt futurista per l'època. El tema central de Doctor Who creat per una de les pioneres de l'electrònica, la Delia Derbyshire, està fet en base a loops, a distorsions de so, molt abans de l'existència de sintetitzadors etc. Era una cosa marciana ja des de la careta d'entrada. No hi havia res com allò.
4: Quan vaig veure Rod Grain score, hi havia alguns swoops indicated, and I assumed those were sine waves. But then, um, apart from that, to fit in with the graphics, he, he used words like clouds and wind bubble. Clouds, obviously, one thinks of as filtered white noise. It was constructed on, literally, on, on quarter-inch mono tape, inch by inch by inch. What I'd like to say is that hardly anything of it was done in real time. Either at half speed or, or um, chopped together in, in little bits of tape. For example, the swoops um, at the beginning, that they were done on the old valve oscillators.
3: important, quan la gent ho miri, que se n'adoni que tot i que ara et pots resultar molt lent de veure-ho, allò a l'època era una marcianada. Mm, llavors, és, és, és molt interessant. Hi ha un capítol, per exemple, un serial, perquè va per serial que es diu uh, The War Machines, que bàsicament passa a Londres, i uns robots, que són uns robots, imagina't, eh? són com una mena de carros amb, <ríe> amb paper maixer a sobre, uh, han adquirit uh, consciència i volen revoltar-se contra els humans. I això és com un 30 i pico anys abans de Skynet i Terminator. O sigui, aquí ho tens. Sí, sí. I el Doctor, doncs, és això. És un senyor que, bàsicament, com el que comentàvem a, a diferents programes de Marvel, és com el Namor de Marvel. És un tio que gasta bastant de mala llet. S'hi fot bulles als Companions tota l'estona. I, bueno, és un senyor. Un senyor.
2: Doctor! Doctor! ch 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 ch
1: ch 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 hi ha dues coses que pots fer. Una, sents aquí fins que ets el seu llibre. Una, no m'anem d'acord. Ara, no m'anem d'acord. Sí, sí, com que ets d'acord, doc. Now, do I make clear? Yes, yes, you say, doc. <laughs> Up there is the scanner. Those are the doors. That is the chair with the panda on it. Shear poetry, Now, please stop bothering me.
3: El 50è aniversari del Doctor Who va fer un telefilm dirigit pel Mark Gaitis, que seria uh, una aventura al temps i a l'espai, que és un telefilm que t'explica com es va crear Doctor Who i és superrecomanable. Sí, com un documental. No és documental, és, és un telefilm eh, ficcionat, però que explica com el Sidney Newman, eh, que venia de, del Canadà, a eh, la Verity Lambert, una de les primeres i legendàries productores de la BBC, i el Waris Hussain, d'origen indi es van aliar per crear aquest, 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 aquest personatge, aquesta sèrie, superrecomanable. Es diu An Adventure in Space and Times. I a més a més, té una aparició estel·lar al final de Matt Smith. es va, es va estrenar això l'any 2013, coincidint amb el 50è anversari del Doctor Hugom a part de les celebracions. What about the doctor himself?
4: He's something like 600 years old, Look like a senile old man, but he's tough,.
3: tough, tough
4: wiry like an old turkey. It's what you do so well, Mr Hartnell. Stern and scary, but with a twinkle. Trust me, Bill, you're perfect for it. No one will be able to resist you. They sir? So? C.S. Lewis meets H.G. Wells meets Father Christmas. That's the doctor.
0: Doctor who? El 50è aniversari, la BBC va treure una sèrie de llibres, eren noms a llibres cadascun d'ells protagonitzat per un dels uh, doctors, em penso que arriben al desert, perquè l'últim llibre em penso que els devia barrejar tot, ja us dic, eh? jo no, no sé els en aquest cas no parlo per, no, no parlo uh -huh. per, per experiència pròpia, però cadascun estava uh, protagonitzat per un dels doctors, en seqüència, en ordre, i intentava ser, més o menys, uh, doncs, donar una mica d'exemple del que passava a, a l'època de cada doctor i cadascun dels llibres està escrit, escrit per algun autor hi moltes vegades un autor, un autor conegut. Un dels llibres és del Marc Gatiss, que després apareix també com a guionista, però hi ha el, el Neil Gaiman, sí. el Ben Aranovic, que és un escriptor molt bo uh, anglès en, en el tema fantàstic, i és també el Dan Abnet, el Gary Russell... Vull dir que són uns llibres que segurament val la pena fer-li un, un cop d'ull. Uh, I tots pa... fans, tots fans eh? segurament del doctor, segur, seguríssim. Sí, sí, perquè el Neil Gaiman, a més a més,
2: ha
4: guionitzat capítols del Doctor Who. Sí. I tant, i tant, i tant. You are the file. The first
3: Obrim un arxiu a la TARDIS, un arxiu que ens durà a fer una petita guia de visionat dels doctors, de cada encarnació del Doctor Who clàssic. Començant pel primer, pel William Harnell, en aquest cas eh, és simple, és molt fàcil perquè les dues primeres històries, i quan diem històries volem dir serials, són gairebé imprescindibles si voleu conèixer l'origen del personatge. Es tracta d'An Unearthed Child i de Daleks. A la primera trobem l'origen del doctor, en quant a la primera trobada amb els seus nous companions, la primera entrada a la Tardis... El primer viatge, en aquest cas a l'edat de pedra, i de dàlegs, doncs, evidentment, tenim la presentació d'aquests enemics, arxenemics tan famosos com van ser els dàlegs. Aquí hem de remarcar una cosa, que és que estem parlant d'una peça d'arqueologia pura i dura a nivell de televisió. No espereu per res un ritme com l'actual. Són obres molt pausades. En el cas dels dàlegs, per exemple, té tot una segona part del serial que es fa molt, molt feixuc, i has de posar moltes ganes i molta, molta atenció per no caure una mica dormit. En tot cas, el primer cliffhanger que dóna pas a l'aparició dels dàlegs continua sent igual d'efectiu ara que com ho era als anys 60, i val la pena, pena veure-ho. En el cas del primer doctor, a més a més, tenim molts viatges que impliquen uh, descobertes d'altres períodes històrics, com ara The Aztecs, uh, els Azteques, uh, també podem destacar The Romans, uh, l'època romana, i a banda tenim serials mítics, com The Dalek Invasion of Earth, amb els dàlegs arribant a la terra creuant el pont, amb el Big Ben al darrere, imatges mítiques que formen part de la mitologia de la sèrie, estan aquí. També destacaria The Time Meddler, amb l'aparició d'aquest altre Time Lord, The Monk, el monjo, i dos serials més, com poden ser The Ark i The Tenth Planet. The Tenth Planet no està complet. Recordem que la BBC destruïa o reciclava, si ho preferiu, bona part del material, i en molts capítols, sobretot del primer i del segon doctor, que estan perduts. En el cas de The Tenth Planet, que és la introducció del Cyberman, del planeta Mondas, bona part d'aquests capítols estan perduts, però per sort es conserven les parts principals, la resta s'han reproduït i a través de fotografies, fins i tot una animació a les edicions en DVD, però la part final de The Tenth Planet, que és la regeneració del doctor, d'en Willem Harnel cap en Patrick Troughton es conserva. És més, si ja voleu fer la una doble tombarella, l'última especial que va protagonitzar en Peter Capaldi com a doctor, que es diu Twice Upon a Time, és una trobada entre el dotzer doctor i el primer doctor i es recrea bona part d'aquesta història i sobretot de la regeneració i no deixa de ser una curiositat veure com es revisita aquesta història i sobretot aquesta històrica primera regeneració del doctor. A banda, doncs, si teniu curiositat per veure el doctor amb el seu peculiar bon mal sentit de l'humor, aquesta mena d'esperit de, de, tan empivat, en alguns moments i tan riallent altres, doncs teniu The Gunfighters amb el mític ok corral de fons. I bé, en general és una època que resulta una mica peculiar, perquè repetir preses, per exemple, eh, volia dir temps, i temps és igual a diners. I en molts casos podreu veure que el Willhel Harnell s'evocava recitant els seus diàlegs, però allà es quedava. Tal qual sortia, allà es quedava. Fins i tot hi ha moments que algun dels monstres o algun dels actors fins i tot ens supagava o tocava una càmera, fins i tot trontollava, però allà es quedava. i això a dia d'avui resulta fins i tot eh, entranyable. <totipen -se> Al cas des això, el William Hartle, que insisteixo, tot i que es veia gran, no era tan gran, tenia 50 pocs anys o 50 llargs, si m'apures. va començar a tenir problemes de salut i va entrar un segon doctor, el Patrick Trauton, que va estar tres temporades. A mí és un dels doctors que més m'agrada i que és una mica representa l'esperit del Swing in London. Londres més cool, més fashion, etc. i passem de tenir un senyor gran a tenir a una mena de clown, a un vestit amb roba ampla, que sembla com el Charlie Chaplin a l'espai, bàsicament.
2: <fixi>
1: ah, 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 oh, oh. No, no, bones broken. <fixi> oh, dear.
0: Oh. Uh, what you doing in there? Uh, I've, I've nearly got it, Jamie. Oh, give us a hand. We'll back. Oh. oh, there we are. Yes, yes, I think I've done it. <coughs>
3: I a mi que m'agrada aquí és que combina els settings històrics amb, amb un esperit molt dimensió desconeguda, que és contemporàni a l'època. També s'introdueixen aquí els Time Lords, els World Games, els jocs de la guerra. Mm -hmm. S'introdeix tota la mitologia dels Time Lords. Vull dir que el Doctor Who eh, no estava sol. De fet, ja s'havia vist algun personatge, el monjo, el The Monk, amb el primer Doctor, però aquí apareixen com a tal. O sigui, aquí apareixen com... Un agent bastant que imposa respecte.
0: What do you mean, Doctor? Who must't you call?
3: The only people who
1: can put an end to this whole ghastly business and send everyone back to their own times. The time Lords. Well, who are they? They're my own people, Jamie. Oh, well, that's all right then. But it isn't all right, is it, Doctor? No, it's
3: not, Zoe. But I'm afraid there's no alternative. La putada d'aquest doctor és que, a la BBC en aquella època, no conservava eh, les cintes, estem parlant de bobines obertes i el, perquè eren molt cares. Llavors el que feien aquest, no hi havia aquesta visió de que això era patrimonial i es recilaven, es feien servirure altres coses i es conservaven donc els noticiaris, els documentals, etc. I s'han recuperat serials perduts a Doctor Who a base dels anys perquè amb la Commonwealth, diguésim, amb els països de l'antic Imperi Britànic, eh, han retornat en base dels anys, o sigui, fins... continuen ara eh? han aparegut, de sobte apareixen un arxiu a Hong Kong, un arxiu a Nova Guinea un arxiu a, ves a on, apareix allò, un capítol perdut del Doctor Who i aquest, el Patrick Troughton, tres temporades és el que té més capítols perduts juntament amb el William Harnell mm -hmm. és una llàstima perquè és un és superinteressant aquest Doctor, superinteressant
2: You
4: are accessing the TARDIS database opening file the second
3: doctor Passem al segon doctor, les històries, les millors històries del segon doctor, el Patrick Troughton. Per desgràcia, com ja hem explicat, es tracta d'un doctor que té moltes històries perdudes. La BBC destruïa els materials i només s'han conservat molt poques històries, malauradament, d'aquest doctor, i s'han recuperat algunes amb el pas del temps, però, per exemple, la primera temporada del Patrick Troughton està gairebé perduda. No sabem si per sempre, però cada any que passa és més i més improbable que es recuperin els episodis. Què recomanaríem del Patrick Troughton? Primera, de Tom of the Cybermen. És uh, un clàssic, el doctor enfrontat al Cybermen amb aquella imatge gairebé ja històrica dels Cybermen sortint d'aquesta mena de rusc en vertical. Devia fer molta de por a l'època, sincerament. Tenim també The Enemy of the World, un altre serial retrobat, no fa pas gaire anys. Uh, tenim també The Dominators i The Mind Robber. Aquests capítols estan, estan molt curiosos perquè tenen un aire molt similar a la dimensió desconeguda, cosa que jo personalment crec que els hi dona un encant especial. Tenim també The Invasion, molt molt, molt interessant, The Crotons, The Seeds of Death i The War Aquí tindríem una mica el pack conjunt del segon Doctor, amb imatges com la dels a Invasion del Cyberman a Londres, amb la catedral de Sant Paul al darrere, superimatge mítica també de la sèrie. I The War Games, com ja hem comentat, és un serial molt important per la mitologia del Doctor. Val la pena, val molt la pena, perquè sobretot a mesura que van passant per aquests escenaris bèl·lics de la història es crea una sensació onírica com de somni, febril, molt curiosa, però també té una de les coses que s'ha de tenir en compte amb el primer i sobretot el segon doctor, que tenen un ritme molt lent, molt lent, i és difícil veure aquest serial sense fer una mica un cop de cap en algun moment si no es té l'atenció molt centrada i si no estàs molt despert i amb molta energia. En tot cas, The wargames Games continua sent també un punt àlgit, es conserva miraculosament tot el serial i val la pena fer-li una ullada per veure com el doctor passava de ser Patrick Troughton el tercer doctor. Després tenim el tercer doctor que és el John Perwy, va estar cinc temporades, al tantu, eh? 5 temporadas i ja són els primers anys 70. És un doctor que està aquí exiliat a la terra.
1: What's happened? What's happened?
3: The time has come for you to change your appearance, doctor, and
1: begin your exile. Now, you can't do this to me, yet.
3: a treballar cols a cols amb unit, que és aquesta mena de, 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 de brigada de, de, de militar de defensa de la terra, fa Aikido venusiar, i és una barreja entre Gentleman, Arturo Fernández, James Bond, molt més expeditiu que el, que el segon doctor, que era més pallassete.
1: Ai, xavi!
3: What the... Benusia naikido, gentlemen. La
2: dam
4: dirarandranda dirarandranda
3: Oh, come on, oh, serious, do, yes. de la Hammer? Sí. Doncs hi ha dos tipus de pel·lícules de la Hammer, les Hammer sèries i les més tronades, les que hi havien dinosaures, etc. Aquí ho tens. Aquí ho, Aquí hi ho hi tens, les tronades, no? bastant tronat, bastant tronat, més action hero però hi han serials per exemple, que, que valen la pena i n'hi ha un que es diu Inferno que és com Fringe eh. o sigui, taladren la Terra i el Doctor passa a un univers paral·lel totalitari, on els feixistes van dominant Anglaterra, estil V de Vendetta ni més ni menys
0: Això fan super superinteressant a les noves temporades que no donat.
3: doncs està aquí Inferno, el Green Death amb una mena de, de baboses llimacs i aquí s'introdueix el personatge de, de Master. El gran antagonista del, del doctor apareix aquí. Bé, apareix i no deixa d'aparèixer, perquè apareix constantment. I és una mica quan es veu la influència de James Bond, perquè com Sherlock Holmes i James Bond doncs, necessitava tenir una mena d'oponent definitiu, i aquest era el Master. Who
1: the heck are you? Well... I am usually referred to as the master. Oh, is that so? Universally. Mm. Are you insolent primitive? Oh, so you want the artwork, are you right?
2: You've come here to kill
1: me, of course. But not without considerable regret. How very comforting. You see, Doctor, you're my intellectual equal. Almost. I have so few worthy opponents
3: el tercer doctor, les històries d'en John Pergüey. Doncs eh, n'hi ha unes quantes, n'hi ha unes quantes i amb peculiaritats. Per exemple, la primera història, la història de debut del John Pergüey, és molt curiosa, es diu Spearhead from Space, i es va enregistrar enmig d'una vaga a la BBC. Això va fer que tota la història, en comptes està gravada, com es feia habitualment a la BBC a l'època, amb càmeres de televisió pels interiors i amb càmeres de cine pels exteriors, això els que teniu memòria ho vist sèries com l'Oaló o l'Escurçó Negra, fins i tot els joves, recordareu que la textura de les imatges d'interior i exteriors variava, i era per això perquè els interiors estan fet amb càmeres de televisió i els exteriors amb càmeres de cine, de 16 mil·límetres, si no ha xerrat. Doncs bé, en aquest cas, degut a la vaga, tot el serial es va gravar amb imatge de cine, amb càmeres de cine, i això fa que sigui l'única història que avui en dia, quan s'han editat en DVD i actualment que s'estan editant en Blu-ray, és l'única que té qualitat HD aguanta la imatge i té una textura molt cinematogràfica. A més a més, els que heu vist els Doctor Who a primeríssim capítol de l'era moderna amb el Christopher Eccleston i la Rose, amb aquests maniquís que prenia en vida, doncs bé, aquí els teniu, els Outtons, fent de les seves i la textura de sigla li dona un rotllo bastant interessant. Més enllà d'aquesta primera història, jo he de confessar sincerament que no és el Doctor del qual he vist més, perquè tinc la sensació de que al ser amb aquest esperit tan setantero, de trajes amb xorreres, l'abessi, que és aquest, aquest cotxe de color groc que tenia el doctor, i el doctor en si, que té aquest aspecte com de ser uh, aquesta mena de jubilats que van a Lloret de Mar des d'Anglaterra i que després de perdre-se dues copetes de més comença a cantar òpera, doncs uh, no és exactament el que prefereixo, però té històries que valen molt la pena. Per exemple, The Ambassadors of Death, molt curiosa, Inferno, que l'hem comentada, molt bé, té uns efectes croma-treumabundos als nostres ulls actuals, però està molt bé la història, uh, Terror of the Outlands, on tornem a trobar aquests, aquests grans enemics, The Mind of Evil, The Diamonds, molt, molt curiosa aquí, amb ambientació gòtica, Hammer total, The Green Death, que l'hem comentada, amb, els, uh, amb aquesta mena de llimacs, amb aquesta mena de Cooks que estan molt lligats amb l'aparició de, la, de la consciència i dels partits ecologistes als anys 70, els qui va ser nens als anys 80, segur que recordeu. Aquelles enganxines de nuclear no gràcies, doncs va per aquí la cosa. The Time Warrior, que si no recordo malament, és on apareix la Sarah Jane, aquesta company mítica que va acompanyar el Tom Baker durant tants capítols, i Planet of the Spiders, que seria la història final del doctor abans de la regeneració està bé, vull dir, és un doctor que és molt colorista, eh, aquest esperit més James Bond, i que en alguns moments ratlla, sincerament, eh, Austin Powers, pel propi comportament del doctor, per la, pel colorisme, per la manera de ser d'en John Pergway, és interessant, és una època que no és exactament la meva preferida, però És interessant. El quart doctor és el Tom Baker. Aquest senyor va estar set temporades. És a dir, és el doctor que més anys va estar el doctor Who. De fet tot gairebé tot el gruix dels 70 és el que vam veure a TV3, sí. amb la bufanda extra llarga, amb aquelles ulls sempre oberts. és un senyor molt alt, el Tom Baker menjant gominos, I aquí té alguns dels alis més mítics de la història del Doctor Who estan aquí.
2: El Doctor es troba bé.
3: Només ajunten aquests cables. Els dàlegs hauran acabat
1: tind dret? A destruir els dàlags només faltaria. Doncs no ho sé.
3: Saps amb els dàlegs, potser no tot seria dolent. Molts mons futurs esdevindrien aliats precisament per la por als dàlegs.
2: Però no és així.
1: Però la responsabilitat és meva i només meva.
3: Mira, si algú que sabés el futur, t'assenyalés un nen i et digues que quan es fes gran seria molt malvat. Que seria un dictador que destruiria milions de vides. Podries matar aquest nen? Es tracta dels dàlegs. Les criatures més malèvoles que mai han existit ha de complir la missió que li va encomanar. I tinc dret. Si es tractés de destruir
2: una malaltia o un bacteri, no ho dubtaria. pas?
3: Però si mato, si faig desaparèixer una forma de vida intel·ligent, em tornaré com ells estaria a l'altura dels dàlegs.
1: tens tot el sofriment que causaran si no ho fa.
3: Està a Genesis of the Daleks, on es presenta el Davros, que tornarà a sortir. Aquí és claríssim, no?, l'analogia del, dels dàlegs i el tema nazi, les piràmides de Mars, els Seeds of Doom, que és una mena com la cosa del John Carpenter, els Talongs of Wenxiang, amb una estètica victoriana, Deadly Assassin, on en veiem un altre cop al planeta Gallifrey, i hi ha una cosa, el Rassilon, que és aquest gran jefe els Time i The Matrix. Entra en una realitat virtual el Doctor molts anys abans que els germans, o germanes, perdó, Wachowski, creia el personatge de Neo Trinity, el Doctor ja va entrar a The Matrix i, i aquí diria que tu disfrutaries moltíssim mirant City of Death, unitat pel Douglas Adams, el creador de la guia de l'autostopista galàctico, amb el seu sentit de l'humor està tot aquí és és faulós You
1: are not fit. Yet. Not fit. I am the doctor. No doctor. I am the doctor and I say that you are not fit. You may be a doctor, but I am the doctor. The definite article, you might say. Look here, doctor, you're not fit. Not you... fit. Not fit. Of course I'm fit. All systems go. Fuck, you can't go. Can't. Can't. There's no such word as can't. I've got news for you. This lighthouse is under attack and by morning we might all be dead.
4: My dear, I don't think he's as stupid as he seems.
1: I, yeah,
3: hi ha fantasia, hi ha Hammer, però Hammer de la bona, les primeres temporades. I jo recomanaria, més que la primera temporada, si voleu Doctor Who clàssic sense que sigui una reliquia del passat, mireu-vos la segona i tercera temporada del Doctor Who, hi ha tots tot aquests serials, les piràmides
0: de Mars, etc., i no fallarà. Això deu estar comercialitzat, aquest sí que deu està sencer. Sí, 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 sí.
3: I aquest, evidentment, eh, es veu molt setenter, però ja no és aquesta relíquia del passat tant i segurament ara el amb més, més estima que segurament al seu moment, que, que t'esperaves veure un gran espectacle, com el back Rogers, etc. Do you like a jelly baby? You are
2: accessing
4: the TARDIS database, opening file, the fourth
3: doctor. I arribem als serials del quart doctor. I aquí tenim un problema, i el problema és que probablement estem parlant d'una de les etapes més icòniques de tota la sèrie. Per on començar? Bé, a veure, d'entrada, dir que segurament si algú es vol introduir en el Doctor Who clàssic, aquest seria un bon punt d'entrada. És un bon punt d'entrada perquè aquí trobem algunes de les històries més mítiques de tota la sèrie, sense discussió. És a dir, poden haver-hi gustos a favor de Dune, Troughton, Pergui... Peter Davidson, però s'ha d'admetre que el Doctor Who Tom Baker és absolutament icònic i és un bon punt per entrar com encarar-ho? Perquè va estar molt temps en Tom Baker fent de Doctor si ho haguéssim de dir així pel boc gros les tres primeres temporades són excel·lents des del 74 al 76 aproximadament, són excel·lents a partir d'aquí ja s'ha de prendre una mica en mesura què tenim? Aquestes tres primeres temporades doncs, va, comencem amb The Ark in Space, un protoalien amb uns efectes espacials una mica de passo però allà està. Això és important, també. Els efectes espacials que ningú esperi, grans efectes espacials com podien ser els Star Wars o els de Galàctica, la primera sèrie... És una producció televisiva, és una producció televisiva i amb tota l'estona veiem personatges que estan tenint diàlegs molt expositius que estan explicant exactament el que estan a punt de fer, o el que ja estàs veient. Això pot fer que hi hagi gent que surti de, de la ficció que, que el tiri enrere, però s'ha de jugar aquest joc perquè més enllà els efectes especials, i que realment hi ha capítols que passen en només dos localitzacions per aprofitar, suposo, la inversió de producció, hi ha molt bones històries al darrere. Com, per exemple, The Sontaran Experiment, on apareixen els Sontarens, aquesta mena d'alienígenes amb aquest cap de patata, que, un cop més, demostren que darrere les idees més extravagants i ridícules, a priori, poden haver històries molt potents. La tercera història, Genesis of the Daleks, què dir d'aquesta història perquè fa honor al nom que té. El doctor arriba a la gènesi de tot el que arribaria a construir aquests personatges tan malignes i el seu creador, Andavros, amb aquest dilema mític del doctor, amb els dos cables que pot destruir tota l'espècie. És, és un serial molt interessant que en alguns moments torno a dir es pot fer una mica feixuc, però és que val molt la pena. Pyramids of Mars, un dels meus preferits, aquesta barreja hameriana, 100%, d'alienígenes, mòmies, mitologia egípcia, absolutament brutal, té moments increïbles. The Brain of Morbius, un cop més. Hammer, terror, una idea extravagant, per, per dir-ho suaument, però superben aconseguida, i que demostra que si superes aquesta por a veure un serial, molt dels anys 70, amb, amb aquests efectes especials d'estar per casa i amb molt bones idees al darrere, boníssimes, que es podrien refer avui en dia, ara mateix, i donaria lloc a una història igual o millor en qualitat. El que passa que no tindrien, evidentment, la presència magnètica del Tom Baker. The Seeds of Doom, un cop més, aquesta mena de protolacosa d'en John Carpenter, via remake, The Think of Another World, amb una banda sonora magnífica, una ambientació del luxe, Tres quarts del mateix amb The Mask of Mandragora. Aquí, si no recordo malament, és on es descobreix la segona sala de control de la TARDIS, amb aquest aspecte molt més antic, molt més de fusta, molt més clàssic. The Hand of Fear. Aquí és uh, l'últim capítol, l'últim serial, en la qual la Sarah Jane viatjaria al costat d'en Tom Baker, um, i bàsicament té rellevància per això. Més enllà tenim The Deadly Assassin, aquí tenim uh, The Matrix, uh, Gallifrey, els Time Lords... Té moments molt, molt, molt bons. En el moment que el Doctor entra Matrix, aquesta matriu d'aquesta realitat virtual, hi ha moments super, super, super bons i que van dur polèmic en el seu moment, perquè es va considerar que fins i tot algun moment era massa pels nens a Anglaterra. Vista avui en dia ja, ja us avanço que, que no sabreu exactament de què estàvem parlant. Seguim amb les tres finals d'aquesta època dauradíssima del Doctor amb The Robots of Death, Super interessant, Gran disseny de producció. de talentalans of Wen Chayang. aquí tenim a l'època victoriana amb els dos detectius. Uh, aquesta rata, un cop més, dius eh, vaja. aquesta rata potser millor que en gegant de les clavegueres, potser millor que no l'haguessin ensenyat tant, però és que el doctor vestit uh, com en Sherlock Holmes, a Londres victorià és que aquí es pot resistir davant l'vant d'això. I l'últim gran serial de l'època de... clàssica d'aquest Tom Baker seria Horror of Funk Rock, un serial que seria el clàssic misteri d'habitació tancada. Hi ha hagut un assassinat, qui serà? No és exactament això, però és perquè us feu una idea. Amb una ambientació super, super, super hamariana, superlúgubre, molt bé. I, si no recordo malament, és un serial que es va fer a última hora perquè per problemes de producció. Hi havien de fer una producció ràpida, barata, un escenari i va donar com a resultat aquest horror of fang-rock que val molt la pena. A partir d'aquí, uh, hi ha moltes més històries del Doctor, hi ha una trilogia, uh, l'E-Space, que és uh, curiosa perquè el, el Doctor ja s'acompanyava en aquella època de l'Eidrake, el K-9, tindríem també uh, companions com la salvatge Lila, uh, tindríem també la Romana... Però jo, del que resta el doctor, del Tom Baker, jo diria que aneu una mica dosificant, perquè hi han històries amb molts altibaixos i un clar hit de tardurenc del doctor seria City of Death, la temporada 17, l'última possiblement gran història del Tom Baker escrita pel Douglas Adams, que no hauria d'haver sigut l'última, perquè havia una quasi uixada que es va interrompre, la producció va quedar per sempre més inconclusa degut a un altre cop a una vaga de la BBC, i que només recentment s'ha pogut recuperar animant alguns trossos, els trossos que, que no s'havien pogut filmar i amb una aparició absolutament entranyable del de Tom Baker al final, ara hi ha un Tom Baker gran reprenent per probablement última vegada davant de les càmeres el seu rol de quart doctor gran doctor Tom Baker grans històries el cinquè doctor és el Peter Davidson va ser tres temporades a primers 80 i és el que va ser com de jugador de, de, de críquet amb un tros d'api a la solapa no em preguntis number one that's the trouble with regeneration you never quite know what you're
1: going to get welcome doctor I have waited many years for this meeting
3: I'll say one thing for you Davros
1: your conversation is totally predictable you're like a deranged child always talk of killing revenge and destruction it is the only path to ultimate power at what end More for those to for those who my will.
3: És més jove, era tenir 29 anys quan va acceptar el paper, és més vulnerable, més humà, més emocional. però les històries no acabaven de ser tan bones com les millors del Tom Baker. En tot cas, la última història fixada eh? la última que va protagonitzar, es diu The Caves of Androani. és la típica història se si la veus ara. Té coses que encara impacten a nivell d'història, i si te l'imagines amb els efectes espacials i tot d'ara diries, hòstia, se si continua sent rodona Perry.
0: What's happened? Ah. There must be something I can do, tell me
1: Too late, Perry Going soon It's time to say
0: goodbye Don't give up You can't
2: leave me
1: now I might regenerate I don't know
4: The Open Thef Doctor
3: Aribem al cinquè doctor i el cinquè doctor, com hem comentat, eh, ja es fa més difícil de, de, de recomanar històries imprescindibles perquè realment va tenir un problema de guions. Va tenir un problema de guions i eh, possiblement comparat amb les grans històries del quart doctor us quedaran una mica coixes, però n'hi ha la pena. Per exemple, Castrovalva, la primera, la primera història del doctor post-regeneració, amb aquests eh, dissenys de eh, d'Esher, Kinda, eh, Black Orchid, Earthshock, aquests són tres serials de la primera etapa del doctor. Earthshock és interessant perquè... Eh, reapareixen els Cybermen eh, va sobtar molt eh, la, la, la violència que tenia violència entre cometes sobretot des del punt de vista actual la, el serial eh, suposo que molt influït una mica per les pel·lícules d'acció dels, dels anys 80 Stallone, Schwarzenegger, etc. i perquè té la mort d'un dels Companions això és una cosa que s'ha produït molt, poquíssims cops poquíssims, i aquí es produeix no us diré, evidentment, qui perquè us espatllaria el visionat i no és que sigui una gran història però sempre és un gust tornar a veure el doctor amb els Cybermen amunt i també a també and Undead amb un personatge pseudo companion dolent, no dolent ja ho veureu, que val la pena Planet of Fire que és curiós perquè, si no recordo malament es va gravar als exteriors a Tenerife i fa molta gràcia veure una mica aquesta ambientació tan, tan, tan propera al nostre imaginari, però el, evidentment els, els primers 80 i el que hem comentat, la història final del cinquè doctor és la història on realment desplegava el seu potencial. Es diu The Caves of Androsani i té un dels cliffhangers més potents de la història del doctor en el qual sembla que els afusellin, tant a ell com a la Companion, la Peri, perquè es, estaven al mig literalment d'un conflicte entre dues faccions en un planeta. Ja veureu que hi ha com suggereix el nom, un món subterrani. Hi ha un personatge que eh, sembla gairebé induït per, per l'esperit del fantasma de l'òpera. Eh, està molt bé. Està molt bé, realment. És una gran, gran història. I és una llàstima que el Peter Davidson acabés aquí la seva trajectòria com a doctor. Que va reprendre, per cert, un cop. Va reprendre en un especial pel Children in Need, el que seria l'equivalent de la Marató de TV3 al Regne Unit, amb aquests Comic Relief, etcètera, que fan anualment per recaptar fons, per, per la canalla, per la gent que ho necessita, i on va tornar a encarnar aquest doctor ni més ni menys que al costat del David Tennant, que està casat amb la seva filla. I es diu Time Crash, l'especial, ho podeu trobar a YouTube, i és molt molt entranyable veure el Peter Davidson amb el seu inconfusible vestit de, de jugador de críquet, amb aquella fulla d'api a la solapa, reprenent un cop més el seu rol de doctor. Després d'això tenim el Colin Baker, que és aquest amb el que el coneixia, que és un senyor que va vestit de coloraines, com el Pallassete de Micolor. Eh, això va ser un, un fail en tota regla. És, no va connectar amb l'audiència, és un doctor molt arrogant.
4: Doctor.
3: You're expecting expectant else.
4: algú altre?
1: change, madher. moment too soon.
3: que tota la temporada és una història que és el Trial of a Time Lord. Sí. No he aguantat bé el pas del temps, eh és una llàstima, perquè és un bon actor, però no crec que... Ja per la indumentària que la van triar i la personalitat aquesta de arrogant no va connectar amb la gent.
1: I am
0: the doctor whether you like it or not.
4: You are accessing the TARDIS database opening five the sixth doctor.
3: El sisè doctor, ai, el sisè doctor, pobre Colin Baker. Pobra perquè no només el van embastir amb el pitjor, amb diferència, disseny de vestuari possible, fet pel seu pitjor amic, sinó que, a més a més, no va tenir tampoc gaire sort amb els guions. El John Nathan Tarnas estava com a productor executiu, com a gran cervell de la sèrie en aquella època, com anys després estarien el Russell T. Davis o Stephen Moffat, a uh, l'època moderna, i lamentablement és que no té gaires històries uh, a destacar. Uh, podríem dir que una de les uh, bones, per dir així, és Attack of the Cybermen, on s'enfronta un cop més amb el Cybermen, tampoc és que sigui una gran gran cosa, però poder veure escenaris de Londres de, de l'època és curiós. Uh, Vengeance on Varos, aquesta... És una, un dels serials que va calar fons entre els fans, però no a favor, precisament, perquè és una mica lúgubre, fosc. És, és, el doctor es comporta de manera molt gairebé violenta. Fins i tot es diu que, que, que executava o matava a, a un dels seus rivals, cosa que no és ben bé certa. Però va deixar un regús de boca una mica estrany. Sí que és cert que és un, un, un altre registre. Ja no és aquell doctor uh, que repartia jelly babies entre entre amics i enemics del Tom Baker. És una altra història. També destacaríem The Mark of the Rani, perquè té aquest personatge, Rani, aquesta, aquesta dona que igual o supera en quant a intel·ligència al doctor. I a partir d'aquí, ves, és que ens hauríem d'enfrontar amb el Trial of a Time Lord, el Judici, el Senyor del Temps, que són un seguit d'històries interconnectades que requereixen de molta paciència, moltes ganes, i que deixen una espina clavada, perquè en Colin Baker, un cop més, no va poder desplegar el seu potencial fins molts anys després. I l'últim doctor de sèries és el Sylvester McCoy, que el que feia de Radagast a les pel·lícules del Hobbit va ser tres temporades, i la sèrie va millorar aquí, però què passa ara, Que ja no era ni tan cool ni tan popular com als anys 70. Ni primers, ni primers 80. Tu mateix has apuntat sèries com Galàctica, etc., però és als anys 80 el que agradava, el que agradava a la canalla, eren doncs, el cotxe fantàstic o l'equip O.A. I això ja es veia com molt, molt, molt eh, retro. A destacar, doncs mira, el teu amic, el Ben Aronovich, el que ara està fent la sèrie del Rivers of London, Correct. que és molt recomanable. Té un serial que es diu Remembrance of the Daleks, que és super interessant I hi ha una proto-Rose Tyler, que es diu Ace, que està molt influenciada per, per, als, per bàsicament pels còmics de l'Alan Moore de l'època, dels quals els, els showrunners eren fans. Ace, where do you think you're going?
4: Perivale. Well, do you fancy a quick trip round the twelve galaxies and then back to Perivale in time for tea? Ace! But there are three rules. One, I'm in charge.
2: Whatever you say, professor.
4: Two, I'm not the professor, I'm the doctor.
2: Whatever you want.
3: And the third? I l'última temporada d'aquest senyor té històries com Ghostlight o Curse of Henrik, La maledicció de Henrik, que si t'oblides un altre cop del look dels anys 80, que li falta pressupost, la BBC ja ens ho creia, la volien cancel·lar, etc, podrien ser perfectament, però perfectament, part del de rebut modern, perquè és un doctor que té una part molt pallasseta, però té una part molt més fosca, manipulativa, amaga alguna cosa... Mm -hmm. El que estemene la capa es que de ellos.
4: worlds out there where the skies burning, the seas asleep and the rivers dream. People made of smoke and cities made of song. Some of this danger, some of this injustice. Somewhere else the tea is getting cold. Come on Ace, we've got work to do. You are accessing the Tardis database. Opening file. The 7 Doctor.
3: El setè doctor, Sylvester McCoy, té, podríem dir-ne així, la sort i la desgràcia de ser l'últim doctor de l'època clàssica, de l'època del doctor a la televisió, a la BBC, i la sort és que, bé, va poder remuntar un inici molt fluixet, té les primeres històries del doctor amb la, seva, amb la primera company, la Mel, no acabaven de trobar-li el registre i la cosa va començar a millorar a poc a poc, lentament. Què podem destacar d'aquest doctor? Uh, Remembrance of the Daleks, és una molt bona història amb els Daleks amb un redisseny que a mi personalment m'ha sembla, semblat una mica espantós amb aquests Daleks de color blanc, amb, amb aquests rematges de color daurat una mica Daleks tonejats Dragonfire, que aquí ja comencem a, a introduir nous personatges uh, entre ells la Ace uh, The Greatest Show in, in the Galaxy, una història molt inquietant perquè té Pallassos i circs intergalàctics i els circ i pallassos eh, són inquietants. Són inquietants a la Terra i són inquietants a l'espai exterior. Està bé aquest, val, val la pena, és molt curiós, té uns efectes especials una mica que fan desmaiar, però val, val la pena. I sobretot val la pena el que és la, la trilogia final. La trilogia final on es desplega tot el potencial del doctor, de la seva personalitat i de la seva relació amb la Ace, que són Battlefield, Ghostlight i The Course of Henric. Què passa? Doncs que Ghost of Light i sobretot Ghost of Henrik es ressenteixen d'un editatge una mica caòtic. Si us mireu els episodis en DVD tal com es van emetre, trobareu que és una mica confús. No s'acaba d'entendre ben bé què acaba de passar, com, perquè... S'entén en general, però hi ha moments que costa una mica de seguir. Què passa aquí? Doncs que en DVD s'han fet edicions especials d'aquestes històries. En el cas de Ghostlight hi ha una edició amb uns 10-12 minuts afegits en forma de pel·lícula és a dir, tot seguit, i s'entén molt millor s'entén molt millor i la història guanya, és una història bastant, bastant complicada en quant a concepte però bastant curiosa també i de curs a Fenric, la desgràcia que té és que no es conserven les escenes eliminades, aquestes escenes extres, en bona qualitat, com és el cas de Ghostlight, però sí que hi ha una edició especial amb la qual hi ha incerts amb cinta de gairebé UVHSA, de baixa qualitat, on es pot arribar a intuir la intenció dels directors i els guionistes d'aquest capítol. En tot cas, aquests últims capítols, juntament amb aquests tres que hem dit abans, són una mica el best-of del últim doctor, a l'època televisiva clàssica, com va ser el Sylvester McCoy. Aquests van ser els set doctors de les, dels serials de televisius des de l'any 63 fins a finals. Just, mira, fixa't, s'acaben els 80 i s'acaba el doctor. I no només va tenir una última encarnació clàssica, que és el 80 doctor Paul McCann, amb una pel·lícula al 96, que és una oportunitat molt perduda perquè és amb una estètica pseudo-steampunk molt influenciada per Experient X de l'època, però és molt americana. És una sèrie molt americana, molt poc british.
4: No has de recollir la família.
3: No, 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 espera, espera, espera. Recordo, estic amb el meu pare, estic llant en el grà. És una nit gaire, gallifreia.
1: Gallifreia? Gallifreia! Sí, això és on hi ha hagut. Ara, on és això? No he dit d'això. Què recordes? A meteor-storm
3: that the sky above us was dancing with lights.
0: Bueno, la producció segueix sent producció britànica.
3: Jo diria que és més aviat coproducció amb Estats Units i és més americana que, que anglesa. I si alguna cosa és el Doctor Who, estarem d'acord, és més anglès que el T sí, sí, sí. i que la reina. Vull dir, gaire... Era... Yeah.
4: You are accessing the TARDIS database. Opening file. The eighth doctor and beyond.
3: El vuitè doctor, Paul McGann, doncs no hi ha gran cosa a recomanar, sincerament, perquè més enllà de la pel·lícula que ja hem comentat i que, siguem sincers, no és una gran pel·lícula, es nota molt aquesta mena de visió americanitzada de l'imaginari de la mitologia de Doctor Who que no acaba de funcionar i es va perdre el potencial del Paul McGann fins que va tornar, va tornar amb un mini-episodi que es va emetre justament abans de la celebració del 50 aniversari del Doctor Who. Aquí, finalment, en Paul McGann es podria treure l'espina que duia clavada durant dècades i veure com es regenera amb World Doctor, amb el mal Doctor de la Guerra amb el John Hart, i demostrava que tenia molt potencial. De fet, això ja havia descobert una companyia que es diu Big Finish, que els fans de Doctor Who coneixen molt bé, i que es dedica va, bàsicament a fer serials radiofònics eh, del Doctor. És a dir, Fan radionovel·les de tota la vida, super ben cuidades, i el millor de tot, amb bona part dels doctors, que estan encara vius, posant les veus als personatges que en el seu moment van interpretar eh, davant de les càmeres. Què vol dir aquí? Doncs que, per exemple, en Paul McGann va fer ha fet molts serials, està molt involucrat, eh, en té alguns com The Chimes of Midnight, que és super interessant i el que el podeu trobar de fet gratuïtament a Spotify, perquè durant el temps de, de pandèmia, el temps de Covid, la companyia Big Finish va alliberar a Spotify de manera legal i gratuïta alguns d'aquests serials i si voleu començar per explorar més sobre el Vuitè Doctor amb aquesta interpretació tan suggerent i tan personal d'en Paul McGann, d'uns aquí ho teniu està a Spotify uh, The Chimes of Midnight és un bon punt per començar està considerat una de les millors històries produïdes per Big Finish i n'hi ha moltes més Hi han participat el Sylvester McCoy el Colin Baker, fins i tot el del Tom Baker que durant anys va voler refusar a tornar a interpretar el doctor, aquí el tenim un altre cop totes les Companions uh, la Joe, uh, Ace tota la gent que encara està viva, que encara està en actiu i que molts ells és que el doctor forma part de la, de la seva vida professional i personal han tornat i teniu literalment desenes, centenars d'històries per explorar en format àudio evidentment estan en anglès en anglès a pèl, necessitareu un nivell mínim d'anglès però també us dic que eh, hi ha pàgines de fans eh, a l'àmbit llatinoamericà, sobretot que han fet transcripcions de aquestes històries pàgina per pàgina com si fos un guió en castellà amb el qual cosa encara ho teniu més fàcil és molt recomanable i aquí teniu molt més d'aquest buit doctor i dels anteriors que no havien acabat de coellar la televisió per últim, més enllà què tenim més enllà? doncs tenim una mica els crossovers hem comentat amb el primer doctor eh, aquesta mena d'encontre entre el William Harnell amb el personatge del Peter Capaldi en el moment de la seva regeneració però no és el primer crossover que hi ha hagut entre els doctors, ni molt menys. ni molt menys. De fet, amb el, a l'època del John Perwick ja van fer The Three Doctors, que, com suggereix el nom, era un encontre entre els tres doctors. És l'última aparició a la petita pantalla del William Harnell, que ja estava molt dèbil, i ja estava mmm, gairebé, per desgràcia, a les portes de dir-nos adeu. I és el reencontre entre el Pratik Troughton, amb la seva flauta i la seva actitud més... Uh, hippie-pallassa amb aquest uh, tercer doctor molt més James Bondià i és, és, un, és un crossover que val val bastant la pena. A l'època del cinquè doctor amb coincidint amb l'aniversari, el 25è aniversari de la sèrie van fer The Five Doctors uh, el William Harnell ja no hi era mm, i el Tom Baker mm, tampoc. De fet el, el, tot el, el metratge que surt el Tom Baker en aquest capítol és ni més ni menys que Uh, retalls d'aquest serial que dèiem abans que s'havia quedat a mig fer, que es deia Shada o Shada, si ho preferiu, amb el guió del Douglas Adams i que el fiquen una mica allà, una mica com a pedaç perquè en aquella època el Tom Baker no volia reprendre el seu rol com a doctor la resta és un, és un crossover que podia ser perfectament un capítol amb, no sé, perquè em recorda a mi a, a, a sèries clàssiques dels anys 80 D angleses no de la BBC com ara Dentro del Laberinto o The Children of the Stones aquest punt que era gairebé de joc de rol amb una mica batre molt Dungeons and Dragons és molt curiós, no es no puc dir que sigui una gran història però, però està bé, està bé és curiós. A l'època del 6A Doctor eh, es reprendria una mica aquest crossover però d'una manera molt més humil es diu The Two Doctors i el només una mica una baixona és a dir, havien passat dels 3 Doctors als 5 Doctors coi, què menys ara que tenir sis doctors, oi? Doncs no. El Patrick Troughton eh, es va, va ser l'únic que es va prestar a tornar a, a entrar en el joc, entre altres coses, perquè ja n'havien d'altres doctors que ja, per desgràcia, ja no estaven eh, entre nosaltres. I com a curiositat dir que bona part del rodatge es va produir a Espanya, al sud d'Espanya, Andalusia i poca cosa més <ríe> poca cosa més es va fer evidentment per abratir uh, costos, tot i que en aquella època fer rodatges tampoc és que fos especialment uh, barat de fer, no és una gran història sincerament, i va ser l'última gran història de crossover fins que es van començar a fer el Children in Need, aquí tenim la història que hem comentat abans del Peter Davidson amb el David Tennant també n'hi ha una que es va fer prèviament a la reaparició de Doctor Who a l'època moderna, a la qual tenim, entre d'altres, el Hugh Grant i, sobretot, el gran, gran, gran Rowan Atkinson, Edmund Escolsó negre, Mr. Bean, a la pell del doctor, al costat de Richard Grant, Jim Robben, Hugh Grant i la Joanna Lamley. És a dir, Jodie Whitaker no va ser la primera doctora aquí, en aquest especial escrit per la Stephen Moffat i amb un clató humorístic i paròdic pel Comic Relief, Uh, ja va aparèixer una doctora. És un especial que podeu trobar uh, online, a YouTube, són 20 minutets que us faran riure, i sobretot els fans del doctor aplaudireu uh, la interpretació del Rowan Atkinson, que podria ser, per què no, un doctor una mica peculiar. Per últim, coincidint amb el 50è aniversari del Doctor Who, es va fer un seguit d'espacials, format de pel·lícula que el Regne Unit es va veure als cinemes, de fet, amb el David Tennant, amb el Matt Smith, amb el John Hart, amb molta, molta, molta gent reapareixent. De fet, tots els doctors clàssics reapareixien gràcies a la màgia del Photoshop, per ho d'alguna manera, però hi ha un moment molt especial, A l'última escena de la història, en Matt Smith està en un museu, davant d'un quadre, que té un nom que no us diré al quadre perquè us desvetllaria elements de la trama, i apareix un personatge que es diu The Curator, l'encarregat de, de l'exposició. I qui és aquest personatge, aquest Curator? Doncs, per les seves paraules el coneixereu, però diguéssim que és un actor que en el seu moment oferia amics i enemics, Jelly Babies. I pot ser un Curator.
1: I pot ser el Curator d'aquest lloc.
0: You know I really think you might
1: if I were you oh, if I were you <laughs> oh perhaps I was you of course <laughs> oh perhaps you are me <laughs> <Yeah>. <laughs> congratulations Thank you very much <laughs> or perhaps it doesn't matter either way who knows who knows <laughs>
3: I fins aquí hem arribat, perquè en aquest punt l'era clàssica del Doctor Who es tancava i hauria una pausa de forces anys fins l'any 2005 en la qual la història continuaria amb el que seria l'era moderna del personatge. Però per descobrir l'era moderna del personatge no heu d'escoltar aquest programa, sinó continuar buscant-nos a les vostres plataformes de podcasting preferides perquè allà teniu el programa que vam dedicar-li el Doctor Who, l'era moderna des del Christopher Eccleston fins a la Jodie Whitaker des de l'any 2005 fins als nostres dies esperem que hagueu gaudit d'aquest viatge per aquesta era clàssica i sobretot compartint els bons records que ens ha deixat el Doctor Who
1: Un dia, em tornaré Sí, em tornaré fins al final no hi ha hagut res no llorges, no llorges no anxietats Has vist què és la vida? There will in the fourth dimension, the exiles. It's a lie! forward
2: to the future Where my eyesight is going bad And these crystal balls... They come.